0: Herzlich ja. willkommen zur 19. Folge des besten Podcasts der Welt. Herzlich das willkommen zu man, Kontextlos. Man äh, kann ihr es habt uns, nicht anders sagen, ja. Man kann es nicht anders sagen. Ihr habt uns jetzt zwei Wochen nicht gehört, weil äh, wir ja gesagt haben, wir werden am Wahlwochenende keinen Podcast aufnehmen. Ähm, ja, und jetzt kommt allerdings natürlich pünktlich wie die Deutsche Bahn hier die nächste Folge an den Start. Ähm,
1: tüff, tüff. Pünktlich äh, und um 1,9 Prozent Preis erhöht. Echt? Ah ja,
0: ja, stimmt. Das war ja auch heute. Ne?
1: Aber nur für Flexpreis und äh, und und äh, bahncard -Kunden. Deswegen habe ich habe ich gesehen quasi die Beschwerden darüber, dass das ja auf den auf dem Rücken der äh, der der Menschen mit niedrigem Einkommen wäre, sind völlig nutzlos, weil das eben nur für Flexpreis und für äh, für für ist. Was ziemlich das Bullshit Argument ist, weil auch ich meine auch das Proletariat braucht eine Bahncard, um sich Bahnfahren leisten zu können. Erst recht das, weil äh, Bahnfahren ist unbezahlbar ohne Bahnkarte. you genau. Know. Guter Einstieg, guter thematischer Einstieg direkt im besten Podcast der Welt. Hallo Nils. Äh, hi Johnny. Ja, ich äh, freue mich, dass wir uns endlich wieder hören. Also es, äh,
0: ich hätte es zwar beim, in der letzten Woche beim besten Willen nicht geschafft, aber ähm, mm. und ich glaube, es wäre auch irgendwie hätte auch keinen interessiert am Sonntagmittag. Äh, zwei so äh, schlecht gebräunte Dudes irgendwie so einen Podcast äh, labern zu hören, aber äh, ja, ich denke, wir haben jetzt auch zwei aufregende Wochen hinter uns, die ja wirklich pinkepacke äh, voll waren und riesengroßen Spaß gemacht haben. Vielleicht die zwei äh, politisch...
1: Oh nein! Was ist los? Oh nein! Geh ja, mal auf spiegel.de jetzt.
0: Okay, 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 was passiert jetzt?
1: Okay, ne, ausnahmsweise auch, ne? mal wieder Kontext. Ähm, ich schaue in diesem Moment auf mein Handy. Mein Vater schreibt mir, während Nils hier, hier seinen kleinen Monolog startet. Äh, oh mein er, Gott. Er, er schickt mir einfach nur einen Quote. Und ich bin so, warte mal, das habe ich schon mal gehört. Das habe ich gesagt. <lacht> Lea und ich haben ein, haben ein Interview gegeben vor äh, zwei Tagen, ähm, eben beim, beim Spiegel, ein Video-Interview und äh, ich habe Nils gerade noch erzählt, dass ich nicht weiß, wann das rauskommt. <lacht> Apparently ist es gerade rausgekommen okay, und es wurde ich, auch instant gespottet.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt mal eben ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, ich muss mir das nämlich zuerst angucken. Ach nö. Doch, müssen
1: wir. Okay. Ja, good. We'll watch together. Let's go. Äh,
0: wir sagen einfach mal, äh, herzlich willkommen
1: zu... Kontextlos mit Conny... <lacht> Kontextlos mit Johnny und Nils.
0: Wir sind wieder da, genau, äh, nachdem wir direkt nach zwei Minuten aber aus wichtigem Grund abbrechen mussten. Ähm, ja, sehr gut auf jeden Fall. Also äh, schaut auf jeden Fall rein. Link äh, ist definitiv in den Show Notes dazu, dass... Äh, wird äh, glaube ich eine sehr coole Nummer äh ja Schau ja, auf jeden si Fall sicherlich.
1: Ich bin, bin immer noch ein bisschen, bisschen irritiert von der, davon, wie die ganze Situation gerade zu, zu zustande kam. Und wenn ich hier einfach direkt <lacht> nochmal die Plattform nutzen kann, um, um die, <lacht> my, Jonathan und seine Freundin Lea ein bisschen anzuprackert, weil das so eigentlich nicht der Fall war. Ich fand aber auch geil, wie einfach die Wohnung direkt umfunktioniert wurde zu quasi meinem Podcast-Studio, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Das
0: ist Leas Wohnung, ne?
1: Es ist Leas Wohnung, ja. Ich <lacht> wusste aber auch, ich nehme ja, nehm ja mit so einem mit so einem Laugh-Mikrofon auf, das ich quasi am Kragen hängen habe gerade. Und deswegen, es war für mich, ich war völlig überfordert damit, quasi in das Mikro, das ich direkt vor der Fresse habe, rein zu quatschen. Und das sieht man auch.
0: Ja, das, also es sieht nicht so richtig nach, nach einer echten Podcast-Aufnahme auf, aus, aber, äh. das ist
1: aber... wobei, eigentlich, es sieht, am, es sieht weniger nach einer echten Podcast-Aufnahme auf, weil ich halt nicht zurückgelehnt war und ich chill hier halt, halt immer so. Man ja, hört schon auf meinen Stuhl immer knacken. <lacht> naja... Ähm, anyway, hätten wir das abgefrühstückt?
0: Ja, ich meine, äh, wenn ihr da reinschaut, seht ihr natürlich schon ein bisschen von Jonathans Einschätzung zum Wahlergebnis. Aber äh, jetzt mal Butter bei die
1: Fische. Ich kratze mich am Ohr, ja. Ja, er kratzt sich am Ohr, er überlegt du willst, noch. Du willst, du, du willst mein, meine Butter bei die Fische hören. Ich
0: will deine Butter bei die Fische hören, deine zwei Cents, deine Einordnung. Wer muss also, ich, zurücktreten? Ich find, wer wird ich,
1: Bundespräsident? Ich, alle zurücktreten, weil, äh, und alle
0: Bundespräsident,
1: oder? Gen alle, auch alle Bundespräsidenten. Nee, ich, äh, ich würde das, 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 anders anquatschen. Nils, wie hast du denn das Wahlwochenende verbracht?
0: So. Also, ich war am, äh, Samstag auf zwei Wahlkampfveranstaltungen, ähm, in Köln und in Düsseldorf. Hast noch und, ein paar Prozent
1: für uns rausgeholt.
0: Genau. Die, die letzten 0,2 Prozent rausgekratzt und das war, also, ich muss sagen, es war in Düsseldorf gerade, war es rappelst voll, also wer schon mal in Düsseldorf in der City war, den Shadowplatz kennt, das ist schon nicht so ganz kleiner Platz und der war wirklich rappelvoll.
1: Die ganzen Jünger.
0: Ja, über über 2000 Leute da, es war war schon richtig, äh, richtig coole Atmo da, äh, hat auch Spaß gemacht. Atem.
1: Ja, <lacht> du musst wissen, der, der,
0: der <lacht> Platz ist der Platz ist so gebaut, dass es so zwischen äh, so quasi in, der, die ganze Menge steht quasi zwischen so einer Häuserschlucht und das ist schon äh, schon richtig cool gewesen da. Mhm. Äh, naja, jedenfalls das war das Wahlwochenende und am Sonntag äh, ja habe ich dann äh, halt wie glaube ich alle so den ganzen Tag war ich auch irgendwie nicht so richtig in der Lage, <lacht> irgendwas so sinnvoll zu tun, weil ich die ganze Zeit so ein bisschen so ein bisschen hippelig war und äh, auf 18 Uhr gewartet habe. Klar, dann kommen irgendwann die ersten
1: äh, Hochrechnungen, äh, ja.
0: hört man die ersten Exit-Polls und so, aber ja. Ne, dass dann die äh, wirklich dann die, bis dann die 18 Uhr Prognose kommt, ändert sich dann ja auch noch einiges, also im Vergleich jetzt zur so 15 Uhr Prognose, die ja auch der äh, Hubert Aiwanger freundlicherweise veröffentlicht
1: hat auf Twitter. <lacht> der hat es selbst so die Hucke voll gekriegt.
0: Ja, also ich, also jetzt mal ganz im Ernst, den kann doch Söder nicht im Amt lassen als äh, als stellvertretender Ministerpräsident. Das kann doch, kann auch nicht gehen. Also, also wenn, ein, ich, do, wenn ich, in ich in den letzten Minister Jahren in
1: Deutschland eins gelernt habe, ne, dann kannst du als Minister in Deutschland auch ein Kind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen essen und trotzdem im Amt bleiben. <lacht> ja, okay, das ist mit der Rücktrittskultur so ein Ding klar. Aber
0: man muss ganz ehrlich sagen, also diese diese Exit-Geschichte, also, das ist äh, ja klar. Jeder, der jeder, der irgendwie im politischen Betrieb mal irgendwelche Berührungspunkte hatte, der weiß, wie das läuft an so Wahltagen. Die Institute geben natürlich an die Medienhäuser und die Medienhäuser natürlich an die äh, an die Politikerinnen und Politiker geben die äh, Zahlen raus. Diese Nachwahlbefragungen werden ja stündlich ausgezählt und dann geben die irgendwann ab Mittags, Nachmittags auch erste Zahlen raus. Natürlich müssen die aber vertraulich bleiben. Die dürfen nicht veröffentlicht werden. Das ist halt der ganz wichtige Punkt. So Und äh, das weiß man zumindest, wenn man äh, schon mehrere Landtagswahlen bestritten hat und es auch in eine Landesregierung gebracht hat und dort stellvertretender Ministerpräsident ist, dann weiß man das. Dass das nicht veröffentlicht werden darf, das ist eine... Ordnungswidrigkeit, meine ich, mit äh, 50.000 Euro Strafe kann da, können da äh, <lacht> auf ihn zukommen und der Bundeswahlleiter halt entmittelt jetzt Lust. gegen Hubert Aiwanger. Also äh, es ist eine äh, also sehr absurde Situation gewesen, dass er plötzlich diese Exit-Polls raustwittert und dann auch noch mit der Ansage jetzt noch freie Wähler wählen gehen. Ja, aber Aiwanger
1: <lacht> hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, ist alles gedeckt unter dem Freedom of Information Act, also gar kein Problem. <lacht>
0: Ja, ich meine, man kann sich natürlich darüber streiten. Äh, ist das, ist es jetzt äh, schlimm, wenn diese? Also findet man das jetzt? Ich persönlich finde es, äh, finde äh, es, gehört sich einfach nicht. Das ist ja, erstmal der erste Punkt. Und äh, ich finde es auch äh, aus Gesichtspunkten der Wählerbeeinflussung wirklich, äh, wirklich, mhm. wirklich problematisch. Egal ob, die,
1: egal, ob die Regel einem persönlich sinnvoll erscheint oder nicht. Ja. Ist es ist natürlich eine Vertrauensfrage an der Stelle oder eine Frage ja, des Ja, das Respektor. Ding ist, es das beschädigt ist
0: halt auch allgemein das Vertrauen in die. Äh, in die in die Politikerinnen und Politiker, weil das der Punkt ist halt, die Institute geben diese Zahlen raus. Und ja. die geben die Zahlen mit dem, mit dem Ding, mit dem, mit dem, mit dem Hintergrund raus, mit dem oder mit dem Sinn, dass sich eben äh, Journalistinnen und Journalisten, genauso wie Politikerinnen und Politiker, darauf vorbereiten können, was um 18 Uhr passiert. Also, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, es wird ein Kopf an Kopf trennen, oder die und die Partei hat überraschend doch ein deutlich besseres Ergebnis bekommen und so weiter. Dort wird dann. dann kann man sich eben vorbereiten und das geht natürlich deutlich besser, als wenn ein Generalsekretär da steht, sieht um 18 Uhr die Prognose und soll um 18 Uhr und 30 Sekunden äh, eine fundierte Einschätzung dazu abliefern, ja. das, das funktioniert halt nicht und deshalb kriegt er eben die, äh, die 15, 16, 17 Uhr äh, Zahlen und dann kann er sich so ein bisschen auf den Spin vorbereiten und ja. äh, Ne, das gleiche okay. gilt für äh, gilt für die Medienvertreter, die dort sind, weil die natürlich auch dann irgendwie wissen, okay, wird jetzt hier um 18 Uhr der der Jubel aufbranden und äh, mhm. und der Kandidat äh, macht das, macht erstmal Stage-Diving, wobei das ja bei den Grünen äh, Annalena Baerbock nicht wollte, tatsächlich.
1: Ja, und, am Ende ist, äh, am Ende informierst du, wirst du vorher informiert, damit du, damit du es, offiziell es wirklich informieren kannst,
0: ja. Ja, und auch damit du besser auf Sinn. den Spin eingestellt bist, ja. was, was was passiert hier gleich und dann vielleicht auch sich überlegt natürlich, mit wem spricht man, also jetzt zum Beispiel, wenn eine, wenn eine Partei deutlich äh, deutlich gewinnt, dann spricht man in der Regel mit dem äh, mit dem Spitzenkandidaten, spricht man auch, wenn sie deutlich verliert, aber wenn sie deutlich verliert, dann spricht man vielleicht auch mit parteiinternen äh, Gegnern, also sag ich mal jetzt ja. Beispiel, Olaf Scholz hätte verloren, dann... Äh, oder nicht so ein gutes Ergebnis geholt oder wäre nur auf Platz 2 gelandet oder äh, womöglich doch nur irgendwo bei 20 Prozent. Wär der, ja. der ja, wäre der Erste, der vor allen Kameras gestanden wäre, wäre Kevin Kühnert gewesen. So. Mhm. Und das ist halt der Punkt. Klar, bei der äh, bei der CDU natürlich, da ist sowieso irgendwie, irgendwie jeder gegen jeden gefühlt im Moment. Von daher. Äh, da, ja, aber
1: alle äh, haben einen gewählten Kandidaten. Ja, also. Also das ist eine unfassbare Shitshow. Naja.
0: Also was bei der, bei der CDU finde ich auch wirklich im Moment sehr äh, bemerkenswert. Äh, wo wobei du, ich muss sagen, ich finde hast auch. Hast du
1: geguckt eigentlich?
0: Äh, zu Hause war ich. Ah, okay, ich war zu Hause. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde einige ähm, einige Äußerungen aus der SPD jetzt noch, um noch mal auf das. Äh, auf die bemerkenswerten Vorgänge äh, zu gehen, finde ich auch einige Äußerungen aus der SPD, auch nach dem Wahltag bemerkenswert, dass äh, Walter Borjans äh die FDP-Finanzpolitik Voodoo-Ökonomie nennt und äh, so Geschichten. und Ey, der Mann, weiß, wovon
1: er, der Mann weiß, wovon er redet.
0: Ja, der weiß, wovon <lacht> er redet. Wenn das, Finanzpolitik mit der, das mit der Voodoo-Finanzpolitik, das endet nämlich vor dem nordrhein-westfälischen Bundes-, äh, im nordrhein-westfälischen Landesverfassungsgericht. Ähm, dem
1: nordrhein-westfälischen Bundesverfassungsgericht wäre auch mal hochinteressant. Das wäre was
0: Neues, aber äh, das haben wir noch nicht. Jedenfalls, äh, also ich muss sagen, das fand ich bemerkenswert, äh, genauso wie Rolf Mützenich, der sich da irgendwie über dieses über dieses Selfie empört hat. Ne, zum Selfie müssen wir später auch noch äh, ja, detaillierter Selfie
1: sprechen. Poli Selfie Politik, voll geil, übel geil. Also <lacht> dass das dass das, 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 das jetzt hier irgendwie politische Kultur in Deutschland wird. Das sind noch keine Inhalte. Ich hab ein Foto also über gemacht.
0: Selfie über Selfie denke ich sprechen wir später mit Sicherheit nochmal. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt. Also nee, genau. dann ja Wahlabend war dann natürlich 18 Uhr erstmal. Ähm, man wusste ja so ungefähr, was kommt. Man wusste, die FDP holt stabil ihr zweistelliges Ergebnis und verbessert sich. Man wusste, die Grünen äh, kommen noch schlechter raus, als es dann eigentlich prognostiziert war, obwohl es natürlich für sie auch gegenüber 2017 ein deutlicher Zugewinn ja, ja, ist, man muss, muss man auch mal ganz klar sagen. Also die haben gegenüber 2017, wo sie die kleinste Fraktion waren, deutlich, deutlich gewonnen. Da
1: ähm, sieht man auch, wenn mal, sie was was diese 21 Prozent, wenn sie die gekriegt hätten, für ein absolut insanes Ergebnis gewesen wären. Ja, die was? hätten
0: sich, die hätten sich, äh, glaube ich, fast verdreifacht. Also ja. es ist äh, Insane. Mal, da muss man schon mal sagen, da haben sie wirklich, äh, die haben wirklich deutlich gewonnen, auch wenn jetzt natürlich, ich sag mal, ja, sie haben in den letzten drei, vier Monaten viel verloren, aber die Grünen waren noch nie eine gute Wahlkampfpartei, die waren immer dazwischen gut. Ähm, dann, ich glaube, wenn es dann ernst wird, dann dann, es wird den Leuten das doch zu heiß. Aber, äh, ja, und dann, klar, die, dann war natürlich dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, in der ersten Prognose war ein Institut noch bei, äh, bei CDU knapp vorn oder gleich auf mit SPD, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und dann zeichnete sich aber relativ schnell doch der, der Sieg ab ja. in, den, in den ersten Hochrechnungen, äh, wo es dann kippte und äh, ja, dass die SPD halt äh, der Wahlsieger ist. Ja, und ja, CDU natürlich, äh, dass sie das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte einfahren, das konnte man sich fast vorher schon denken, aber äh, das war dann halt damit irgendwie offiziell. Und was ich auch, muss ich sagen, äh, gut fand an dem Abend wirklich, dass... Äh wenig über die äh, über die extremistischen Parteien rechts und links gesprochen wurde, weil die ja, auch beide verloren haben. Genau. Die AFD für meinen Geschmack zu wenig, zu wenig verloren. verloren
1: hat. Also die ich habe so damit ich habe mir so gewünscht, auch wenn es wenn wenn es nicht absehbar war, dass die dass die AFD unter 10% rutscht. Ja, ich dass die AFD einstellig so wird, ich hätte ich mir Aha. auch sehr
0: gewünscht, hat dann knapp nicht geklappt, aber äh, ich muss Mal. sagen, ich, ich bin aber auch im Vergleich, die waren in den Umfragen muss man aber sagen ja trotzdem glaube ich größtenteils eher überschätzt, also die standen ja auch meistens mhm. über 11, 12 irgendwo, ähm, da sind sie dann doch noch wirklich noch einen Tick drunter gelandet, halt knapp nicht unter 10, aber gut damit äh, hast du zufällig die Wählerwanderung
1: von der AfD im Kopf, sind auch Leute, es sind ja quasi, es gab ja Wählerwanderung von der Linken zur AfD von äh, 120.000 Wähler etwa. Hm. Ich frag mich, ob es andersrum auch der Fall war.
0: Ja, es gab andersrum auch Wähler. Ja, ähm, es, es gibt eine Wählerwanderung <lacht> zwischen Linker und AfD. Das ist überhaupt gar keine Überraschung. Und gerade glaube ich im Osten gibt es viele Menschen, die zwischen äh, die tatsächlich zwischen diesen pa beiden Parteien hin und her pendeln, weil die eine ist die Volks und die andere die Protestpartei. Das ist es ja, ja. ist so. Ja. Und ja, es ist schlicht und ergreifend so. Ähm, das ist nur mal, sind nun mal dort zwei sehr stark sozialisierte Parteien. Es ja. ist wie man hier meinetwegen äh, im Westen in gewissen äh, Regionen zwischen CDU und SPD hin und her gehen würde. Wenn einem die Politik irgendwie ein bisschen zu unsozial ist, dann wählt man die SPD. Und wenn, wenn die Wirtschaft irgendwie nicht gut läuft, dann wählt man die CDU. Also so ja. gibt es ja auch viele Wechselwähler an der Stelle. Und äh, ich denke, dass das äh, eben in einigen Bereichen, gerade im Osten auch der Fall ist, zwischen AfD und Linkspartei, ohne da jetzt das große Hufeisen, äh, das dennoch regelmäßig seine Berechtigung hat, aufmachen zu wollen. Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht äh, trotzdem immer noch ein schlechtes Zeichen, dass die AfD zwei Bundesländer gewinnt mit Sachsen und Thüringen. Das, das hat mich geärgert, aber das war auch fast absehbar. ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, ich war wirklich, äh, da, ich fand das FDP-Ergebnis im Osten auch äh, tatsächlich motivierend. Also gerade in Sachsen ja, war, schon war, die gut, ne? war die FDP sehr gut. Das, das hat mich gefreut. Ähm,
1: ja. Gut, ich meine, also, auch, da gibt's, äh, gibt's, auch da gibt es natürlich irgendwie Aufbruch und äh, ich denke mal auch zum großen Teil eben wieder junge Wählerschaft, die, die ein bisschen Bock auf, Bock auf Leben und äh, und Fortschritt hat. Ja,
0: äh, und auch ein bisschen bisschen progressiver ist und ich meine, der, ja. ich denke auch, dass ich, ich meine, ich finde das jetzt hier ein bisschen dumm, dass wir jetzt, wir jetzt hier zwei Versis sitzen und über, über die Ossis reden, aber... Ähm, ich glaube, dass das natürlich auch irgendwo ein Punkt Darf ist. Dazu
1: kurz ganz kontextlos? Mir wurde letztens gesagt, dass ich ja im Osten wohne und darauf komme ich gar nicht klar. Mir wurde außerdem gesagt, ich wohne in Norddeutschland. Darauf komme ich auch gar nicht klar. Digga, ich wohne in West-Berlin. Also, das ist, das ist, ist, ein ganz, ganz wildes, ganz wildes Konzept für mich, weil ich ordne mich weder als Norddeutscher noch als in der Hinsicht Ostdeutscher, obwohl ich quasi in der, in Im der östlichen wohnt. Hemisphäre von, ja, ja. Äh, von, 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 von Deutschland wohne. Aber das ist ja egal, weil ich komme ja aus Berlin. Ich verstehe mich halt als Berliner und als Westberliner ja, an der Stelle. Du, du so. hast, als, du hast gerade, als,
0: gerade als West- oder als Berliner generell nicht die nicht die Strukturprobleme, die,
1: äh, die die östlichen Flächenländer haben. Ich bin ich bin, bin ich, ich lebe seit, seit seit absolut Jahren unter Rot-Rot-Grün mit Strukturproblemen. Ja, so okay,
0: ausgeben. aber
1: Infrastrukturprobleme.
0: <lacht> aber da seid ihr ja selber schuld und das sind vor allem auch andere Probleme, als sie die äh, als sie die Flächenländer haben. Ja, Also gerade, wenn ich mir jetzt in Brandenburg angucke, die Braunkohle und so Geschichten, na, dort, dort fallen ohne Ende Arbeitsplätze weg. Aber äh, ich glaube halt auch, dass eben gerade das auch ein Thema ist, weil natürlich der FDP auch Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wird. Definitiv, und auch wenn das ein bisschen und das inter ist, interessant
1: finde, wie, wie verhältnismäßig wenig. Es ja, dann immer, weil die FDP so, auch verhältnismäßig ja,
0: wenig... Äh, wenig Stammwählerinnen und Stammwähler hat. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Ja, fair und, enough, äh, ja.
1: ja und wir ich auch glaube, halt vorgelegt haben in der letzten Zeit. 2013 haben alle einen bitteren, bitteren Geschmack im Mund. Und äh, ja, also bis 2013 hin. Mhm. Und äh, danach ist halt, die die FDP redet halt über Wirtschaft, aber wir haben sie bis jetzt nicht gemacht.
0: Ja, aber das äh, wird ja jetzt sich wahrscheinlich bald ändern. Nee, jedenfalls ist es so aus meiner Sicht, dass die... Äh, dass die FDP auch wirklich wegen, ihr, wegen ihrer Inhalte gewählt worden ist und äh, nicht aus irgendwelchen taktischen Erwägungen. Sicherlich haben wir ein bisschen von der Schwäche der CDU auch profitiert, aber die CDU hat ja auch ganz äh, ganz dezidierten Wahlkampf gegen die FDP gemacht, also mit äh, mit dieser ganzen ampel rutsch kampagne und wenn, wenn die Ampel kommt, wird der Kommunismus eingeführt und so. Äh, das, ich glaube, dass es das auch in großen Teilen der Wählerschaft verfangen hat. Mm und äh, ich glaube dieser dieses sehr eigenständige Auftreten halte ich absolut für richtig also ohne Koalitionsaussage reinzugehen äh, absolut aus meiner Sicht äh, die richtige Strategie ja
1: allein um zu einfach zu sagen ja okay guck mal wir haben unsere wir haben unsere Inhalte äh, und die die vertreten wir jetzt auch hattest du das Interview mit Ria gesehen in der Tages ich. Tagesthemen, ja. Tagesthemen, wo, wo der, fand ich ein bisschen kommt unangenehm. Kommt auch In die Shownotes. Er kommt auch in die Shownotes von mir aus, wo der, wo der Moderator sie so ein bisschen gelöchert hat die ganze Zeit. Sie soll ja jetzt ihre Präferenz angeben und so. Dieses ja. ganze Gebore, es, es, es ist super nervig. Was, ist, was an dem Punkt von, wir haben unser Programm und wir wollen das möglichst gut durchsetzen, wollen es möglichst weit durchsetzen. Wer uns mehr gibt, mit dem gehen wir dann halt mit. So, das Ja, ist dann, also man muss,
0: ich glaube, man muss mal ganz kurz dazu aber sagen: Es werden im Moment die meisten, also jetzt in den letzten paar Tagen werden die meisten nicht Interviews und äh, nicht äh, nicht Pressekonferenzen und nicht Statements abgegeben äh, wie sonst nie. Also es ist ja. wirklich echt unglaublich. Also auch, ich meine klar, es ist total logisch. Es sind Sondierungen, man lässt sich erstens Der nicht gerne in die Ruhe gucken. Haben. Genau. Und man will natürlich auch in Ruhe äh, in Ruhe sprechen, vertraulich sprechen. Und nicht wie 2017, daran ist es nämlich unter anderem auch gescheitert, dass man mhm. jeden Wasserstand direkt irgendwie in die Öffentlichkeit posaunt. Ja. Und das ist auch total richtig so. Aber das heißt natürlich auch, das ist natürlich für, für Journalistinnen und Journalisten und in gewisser Weise auch für die Öffentlichkeit irgendwo genau. unbefriedigend, das ist ja. klar. Aber deswegen auch es gab dann ja, äh, es waren ja heute, wir nehmen am Freitag den 1.10. auf am Abend. Ähm, auch das vielleicht, falls jetzt am Wochenende irgendwas passiert äh, zwischendrin. Ähm, es gab ja heute auch heute Mittag das äh, Statement von äh, Christian Lindner, Robert Habeck und Annalena Baerbock nach dem, nach dem ersten richtigen, größeren Sondierungstreffen der äh, Grünen und der Freien Demokraten. Und äh, dort war es auch sehr schmaleppig. Das sagte Baerbock auch ja, so ja, ausdrücklich. Ne? Und äh, ich meine von dem von dem Vierer-Treffen, wo das legendäre Selfie entstanden ist, kam ja auch nichts in die Öffentlichkeit. Also es ist
1: äh, abgesehen was, vom legendären Selfie und den Brücken. abgesehen
0: vom legendären Selfie, aber da haben sie es ja komplett selbst in der Hand gehabt. Und ich ja, glaube, total. das ist das ist zumindest glaube ich aktuell zwischen äh, zwischen den Grünen und den Freien Demokraten auch einfach eine sehr sehr gute Geschäftsgrundlage, Ja, das dass, ist eine dass man eben, Dynamik dass auch. man eben diese Vertraulichkeit hält. Heute aus der größeren Sitzung kam nichts äh, in die Öffentlichkeit. Es gab keinen äh, kein Live-Ticker auf den Twitter-Accounts von Paul Ronsheimer und Robin Alexander. Das war schon, äh, schon ganz gut. Also man muss sagen, ähm, ich glaube, diese Geschäftsgrundlage ist sehr gut. Äh, ich bin natürlich dennoch ein Fan davon, wenn man die Öffentlichkeit irgendwo mitnimmt und informiert und ja. ab und zu mal was äh, auch sagt, wie, wie ist der Stand, ne? Sind wir jetzt noch da, dass wir überhaupt mal gucken, ob wir uns überhaupt irgendwo drauf verständigen können, oder äh, sind wir ja. jetzt so weit, dass wir wirklich jetzt das, tief in die Inhalte gehen? Und das
1: sehe, das, das sehe ich quasi in so einem Wasserstand in der Hinsicht anzugeben im Sinne von: Wir sind ungefähr so weit mit unserem Einigungsprozess. Bla 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 ja, bla bla. Aber Wäre, nicht natürlich, wäre natürlich interessant, aber sobald eben wie 2017 inhaltliches mehr oder weniger nach außen getragen wird, ne, nimmt sich nehmen sich ja Grüne und äh, und und Gelbe äh, in der in in der Hinsicht ja Teil die Karten aus Hand. Was ja wirklich aktuell so wunderschön ist, ist, dass wir, dass, dass, dass äh, diese quasi Zitruskoalition koalition bis jetzt ähm, basically wirklich alle Karten in der Hand hat gegenüber ja. dem dem dritten Koalitionspartner. Weil ohne die wird nicht Der gelaufen. muss man auch Boko mal sagen, der aktuell
0: auch wirklich der dritte Koalitionspartner ist. Also ja. diese, diese Geschlossenheit, mit der mit der man jetzt dort selbst nach diesen nur zwei Treffen auftritt, der, die beeindruckt mich wirklich. Die finde ich sehr, äh, sehr beeindruckend professionell und auch. professionell auch. Ja. Und ich glaube, das macht auch gegenüber den... Den anderen Partnern Eindruck. Also das definitiv. äh Definitiv. Definitiv. Ja.
1: Dementsprechend quasi da so undurchsichtig wie möglich zu sein, um quasi keine Spoiler den anderen Parteien zu bieten. Zumindest äh, die was die konkreten Inhalte können, was angeht. Halt, genau, was die konkreten Inhalte angeht, ist halt wirklich super, dass du dir wirklich selbst dein eigenes Brett zimmern kannst und dann wird am Sonntag jetzt damit zu den anderen Parteien gezogen und äh, denen das halt in der in seiner fertigen Form über den Kopf gezogen. Ähm, ohne dass man äh, irgendwie sich im großen Stil drauf vor kann und das einfach für Face Value genommen werden muss, was auch immer äh, sich jetzt bei der in den Zitrusverhandlungen verhandlungen irgendwie äh, heraus, heraus eruieren lässt. Ähm und nee das äh, ich bin sehr positiv gestimmt in der Hinsicht muss ich sagen. Ähm, auch generell in, inhaltlich sehe ich da äh, ja wie gesagt in, in wie, wie ich es auch in dem Video kurz anschneide, inhaltlich sehe ich da auch eigentlich wirklich viel. Zum einen haben wir natürlich wirklich diese gesellschaftsliberale Ebene, was äh, eine von der grünen Jugend in, in dem in dem Video beim Spiegel auch, ja, auch erwähnt, so also dass das 219A auf jeden Fall rausgeht Ja, ich glaube, kann, da gibt es also gerade so. auf der da gesellschaftlichen so, Ebene
0: gibt's relativ wenig. Äh da gibt
1: es keinen Beef, das das wird dann hoffentlich einfach äh, flott abgefertigt werden. Das sind alles
0: Detailfragen. Und ich bin auch der Meinung, genau. man darf sich, natürlich muss man, braucht man gerade bei Koalitionsverhandlungen zwischen so Parteien, die auch teils fundamentale Unterschiede haben, braucht man natürlich sehr konkrete Koalitionsvereinbarungen, dass nicht äh, man alle drei Tage irgendwie bis nach zum fünf im Koalitionsausschuss ja. sitzt, aber ähm, andererseits finde ich wiederum, man muss man auch weg von dieser Politik, des äh, des Spiegelstriche sammeln. Ich glaube, dass das nämlich auch ein ein Punkt ist, an dem äh, an dem solche Gespräche ganz leicht scheitern können, dass jeder versucht und jeder mitzählt, wie viel Spiegelstriche haben IQ wir jetzt und wie viel hat der ja. andere, sondern dass es, dass man ja, sich eben genau. irgendwo auf so eine gemeinsame Vision, was wollen wir in diesen vier Jahren für das Land verändern und was wollen wir wirklich auch über diese vier Jahre hinaus für dieses Land ich Verändern. Ich, ich denke, das ist jetzt nämlich mal auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil in vier Jahren wird dann vielleicht jetzt nehmen wir mal an zum Beispiel eine Aktienrente nicht sichtbar. Ja, aber äh, aber die aber wird natürlich setzt, in in 40 Jahren verdammt sichtbar hatte, für uns. Das hat ja
1: auch, auch auch Jufo doch heute nochmal gesagt, dass man das Ganze äh, jeweils oder ne hat er gestern glaube ich gesagt, dass man dass man in in dieser Regierung einfach mal wird groß denken müssen, auch einfach langfristig und da den entsprechenden Mut haben, Projekte anzusetzen, die über zehn Jahre laufen und nicht nur eben. Ja, über er vier. Ja, er darüber sagt ja immer auch in Weise, Jahrzehnten
0: denken, das ist genau, ein wahnsinnig hat, wichtiger Punkt. Darüber wahnsinnig habe, ich ja, hatte,
1: habe ich ja sogar einen, einen ganz eigenen Artikel basically geschrieben bei, bei Keep It Liberal, war glaube ich mein zweiter oder dritter Artikel im Sinne von äh, kurzfristige Lösungen sind keine Lösungen, wo ich das mal aufgedröselt habe, was zumindest in den letzten, in, de, in den Jahren, in denen ich so grob Politik erlebt habe, immer mein Gefühl mein Gefühl war, was natürlich jetzt zum Großteil äh, mit, äh, mit, der, mit der GroKo war, dass man immer so einen Zyklus hat basically von, von Themen, die sich in diesen die in diesen vier Jahren abgeklappert werden müssen. Und man ja. muss zu jedem Thema einmal was gesagt oder getan haben, dann regt sich die Öffentlichkeit für eine kurze Zeit drüber auf und danach ist dann wieder vergessen. Ja, aber das und sind aber ist auch egal, immer nur so Legislaturlange
0: Legislatur, genau. Fragen. Ne? Das, genau, ist, halt so der, das ist halt der halt. Punkt. Aber das du, hast immer, nicht, du, hast du hast immer mal den Punkt, dass du, dass du irgendwo ein irgendwo eine, eine Sozialreformchen machst, was dann für ja. zwei Jahre was bringt, dann wurde dann irgendwie mal so sagst, okay, wir, wir passen das Hartz IV jetzt etwas mehr als die Inflationsrate an oder sonst was, ne? Oder wir oder wir erhöhen das BAföG jetzt nach zehn Jahren mal um 8,50 Euro so Geschichten, ne? Also das sind, ne, aber dieses, diese immer dieses peanuts denken das, das finde ich finde ich ganz unerträglich, ne? Und sich da so von, von Spiegelstrich zu Spiegelstrich zu hangeln, das geht ja, ja. in den das geht ja in den Koalitionsverhandlungen los und äh, aber ich setzt sich am Ende natürlich genauso auch im ich Regierungshandeln fort. Ja. Und ich, ich denke, denke aber, dass ein Koalitionsvertrag halt eben nicht nur eine Ansammlung Spiegelstriche sein ja. darf, sondern muss auch Irgendwo zumindest so eine gemeinsame Vision eines haben. modernen Landes haben. Ja. Ne? Ich gehe aber davon
1: aus, dass das aktuell, äh, also irgendwie, ich habe so ein bisschen den Vibe und die Hoffnung, dass das aktuell <lacht> durchaus das ist, was also man zwischen 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 äh, Grünen Grünen und FDP aktuell einigermaßen stattfindet, weil die ja. Grün, weil Grüne und FDP können sich hervorragend, auch wenn das wenn das manche vielleicht nicht so sehen, vor, wollen vor allem vor allem viele, viele, äh, jetzt GJler von mir aus, ne, das wir vielleicht bestimmt nicht so sehen wollen, aber zieltechnisch sind Grüne und FDP ja beide eigentlich relativ, äh, also sind gut abpassbar am Ende des Tages, würde ja, ich absolut. sagen. In, 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 also, in vielen Bereichen. Ist in, Sowohl in, was, was, ja. was was soziale Sicherheit angeht, als auch was Klima äh, Klimabekämpfung angeht, es sind beides trotz, äh, trotz quasi bestimmten spezifischen Ausfällen in, in Sachen äh, Maßnahmen, sind es beides schon noch die liberalen Parteien am Ende des ja, Tages. Ja, beim
0: Klima beim Klima wirklich beim beim Klima würde ich dir da ganz ja, klar widersprechen, mit, genauso ja, wie bei der eben. Finanzpolitik, aber Ja, da, aber das, das sind, ist es ist aber, aber ein weißt, anderes weißt, Thema. Man muss aber man muss dazu mal kurz sagen, die, es geht da gar nicht um inhaltliche Schnittmengen groß, es geht einfach um ein Mindset und ich mhm. und man was jetzt schon klar ist, es sei denn es kommt jetzt wirklich, Gott bewahre, noch zu einer Groko, dann hast du in der Partei äh, in der in der Koalition hast du mehr als die Hälfte der, der Bundestagssitze, die diese Koalition hat, kommt ja. aus Parteien, von, nämlich von Freien Demokraten und Grünen, die erstens keinen Bock mehr auf dieses Status Quo weiter so gedönst der GroKo ja. haben und die, und die zweitens einen ganz klaren Erneuerungs- und Zukunftsanspruch ja. auch an sich selbst haben. Und Definitiv, ich glaube, ich dass das einfach ein, ein fucking wichtiger Punkt ist, was auch der, der größte Punkt Und da ist es dann auch egal, da ist es dann auch aus meiner Sicht egal, dass man sich mit den Grünen in einigen Punkten nicht einig ist, dieses ja. Mindset stimmt. Und ich glaube, Erstmal, wenn, diese, wenn eine genau. neue Regierung dieses Mindset schon nicht hätte, dann wäre sie aus meiner
1: Sicht schon zum Scheitern verurteilt. De definitiv. Damit haben wir uns jetzt lange genug rumgeschlagen. Am Ende des, Ta des Tages ist es, haben wir auf jeden Fall zu, zu 50 Prozent in dieser, in dieser Koalition, die, die äh, zustande kommen wird, auf jeden Fall Partner, die was anpacken wollen. Und, naja eine Basis, wenn sich wenn sich Grüne und FDP wirklich wirklich ordentlich einigen können jetzt im Vorhinein, hat man eine gelb-grüne Zukunftslobby, die auch so von jungen Wählern gewählt wurde und deswegen natürlich auch daher die die Stärke nimmt, würde ich sagen. Weil ja, so absolut. kann man so also, kann man es so bezeichnen nicht auch. Ich habe es auch, quasi am, meine, meine linkeren Freunde, sind sind zu großen Teilen zumindest die mit denen ich mich ab und zu unterhalte und die nicht komplett verschallert sind, sagen halt so, ja klar, ich verstehe nicht, weswegen die Leute überrascht sind, dass FDP gewählt wird. Die sprechen halt Themen an, die auch junge Leute interessieren, ja, so. Klar. das, sind, das die, sind ganz
0: wichtige Themen, aber ich muss noch mal kurz dazu sagen, ich habe das auch, also mit den äh, mit den Erstwählerinnen und Erstwählern übrigens auf keepitliberal.de wahnsinnig guter Artikel von äh, Nico, müsst ihr zwar, auf jeden Fall
1: machen komplett aus dem Arm geschüttelt, einfach das Ding, ja, aber was man dazu Wahnsinnig, mal
0: wahnsinnig ja. äh, scharf, äh, scharf zugespitzte und sehr treffende Analyse. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, jedenfalls äh, natürlich, das sind Themen, aber ich habe das am Wahlabend auch so analysiert in gewisser Weise, hat unsere junge Generation, obwohl wir äh, jetzt natürlich aus aufgrund der Demografie in der Lage sind, dass unser Wahlergebnis eben auf das Gesamtwahlergebnis einen geringeren Einfluss hat als äh, die, das Wahlergebnis der, ich sag mal, Boomer so, äh? Ja. Äh, hat, hat trotzdem unsere Generation insofern die Wahl gewonnen, dass jetzt die Parteien, die unter unserer Generation am allermeisten gewählt worden sind, dass die jetzt gemeinsam in der Lage sind den Bundeskanzler äh, zu bestimmen. Dass die jetzt ja. sagen können, wie, wird die, wie läuft diese Regierung. Und das ist aus meiner Sicht ein wirklich, wirklich großer Gewinn, den man Total. auch aus diesem Ergebnis neben der Symbolwirkung ziehen muss. Ja. Und äh, ich glaube, dass das einfach, weil es, man muss es einfach so sagen, es sind zwei fortschritt, fortschrittlich ausgerichtete Parteien. Es und sind selbst, die, wenn die zwei fortschrittlich wenn die, ja, Parteien. absolut. Und selbst wenn die Themen, wenn die, äh, wenn die Inhalte und wenn die Positionen in einigen, äh, Bereichen diametral unterschiedlicher äh, Auffassung sind, dann ist es trotzdem so, dass die zwei Parteien fortschrittlich ausgerichtet sind. Und das ja. stimmt mich echt mutig. Und da ja. glaube ich, wird man, egal ob es jetzt eine Ampel oder eine Jamaika-Koalition wird, da bin ich trotzdem der Meinung, dass man mit Sicherheit dort äh, in der Lage sein wird, diese zwei tendenziell ein bisschen verstaubten äh, Volksparteien, jede von denen, völlig egal mhm. welche, einfach so ein bisschen, sage ich mal, in den Arsch zu treten, Inhaltlich
1: und um dort einfach mal Dinge anzupacken. Weißt du, und was gerade? Und das gerade ein Film, das was grade grade einfällt, was richtig sad ist. Ja. Persönlich jetzt einfach weil. Es ist egal, welchen Partner wir wir jetzt nehmen zu einem großen Teil. Die, die wir haben, wie gesagt, die Zitruskoalition hat die hat die Karten in der Hand. Das wird auf den auf den auf den wirklich Lauf der nächsten vier Jahre einen, einen nicht riesigen Einfluss haben. Ne? Das heißt, man nimmt den den Partner, der besser passt. Ich hoffe natürlich auf die SPD allein, um die um die CDU mal wieder in die in die uh, Opposition zu schicken, damit die sich ein bisschen erneuern kann und dann vielleicht mit so ein paar von den von den Protest AfD-Wählern noch mit aufnimmt und so, damit wir die die wirklich Rechtsextremisten weiter rauskriegen, bla bla. Damit bleibt natürlich die Ampel. Wundervoll. Ähm, einziges Ding ist, die SPD hat riesig, was eine, ja nach wie vor eine unfassbare Frechheit ist, diesen kompletten Wahlkampf durch mit die Rente ist sicher, plakatiert. Das Mit ist einem eine Lüge. System, das ist, was das ist nichts absolute, anderes als was, eine Lüge. Was komplett, komplett bescheuert ist. Die umlagefinanzierte Rente funktioniert nicht mehr. Sie tut es jetzt nicht und sie wird es auch in Zukunft nicht mehr. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir eine eine eine... Aktienrente nach, jo, äh, nach Johannes Vogel nach schwedischem Vorbild in dieser Koalition durchboxen würden und könnten und das Ganze wird auf eine SPD geführte Koalition zurückgeführt werden, die, die, die durchgehend plakatiert hat. Die Rente ist sicher. Ja, aber man muss doch mal sagen, die Rente das ist, nicht, also, nicht jetzt mit mal, deren
0: Konzept. Jetzt mal angenommen, ja, aber egal. Jetzt mal angenommen, jetzt mal angenommen, ich bin auch der Meinung, ich glaube, das hat Robert Habeck letztens so gesagt, dass man in so einer, in einer Koalition in der Lage sein muss, dass jetzt nicht der Einzelne den Erfolg immer gegen den anderen sucht, sondern dass man gemeinsam Erfolge nach vorne trägt. Natürlich, dass man gemeinsam ich die Erfolge macht. Nur es ist natürlich, es ist natürlich ironisch. Eine, es wäre natürlich jetzt, wenn das passiert, eine wahnsinnige Ironie des Schicksals, ja. wenn natürlich Olaf Scholz sein Wahlversprechen dank der FDP einlösen kann. Das hat übrigens Robin Alexander, was du gerade gesagt hast, hat Robin Alexander auch vor einigen Tagen, glaube ich, bei Markus Lanz gesagt, dass es nämlich so ist, dass eigentlich äh, Olaf Scholz seine Wahlversprechen nur nur so durchsetzen kann. Aber es ist halt, natürlich, es sind so Punkte. Robin, das habe ich vor dir gedacht. Ja, dann ist auch gut. Aber so. das habe das hab ich mir so. auch schon den ganzen Wahlkampf übergedacht, weil das einfach eine, eine schlicht und Wahlkampflüge ja, war. Aber daran sieht man eben auch, dass die SPD nicht die, äh, die progressive und äh, und fortschrittliche Kraft ist, für die sie sich gerne hält, sondern dass die aber SPD durchaus genauso strukturkonservativ sein kann wie die Union in einigen Bereichen und vor allem auch unbelehrbar.
1: Ja, als ehemalige oder als Volkspartei in der Form hat sie das natürlich zu einem gewissen Teil auch irgendwie zu sein, aber das ist natürlich trotzdem äh, nicht... Deswegen fällt es als Zukunftslobbypartei natürlich selbstverständlich raus.
0: Ja, ganz genau. Also Komm die SPD. Um. Ich meine, die die SPD hat hat bei den äh, jungen Wählerinnen und Wählern auch nicht gut abgeschnitten. Glaube ich ein bisschen besser <lacht> nee. als die, bisschen besser als die Union, aber auch nicht äh, nicht so bombastisch gut. Aber was ich lustig, äh, ja,
1: was ich, was ich lustig finde, ähm, trotz der guten Plakate.
0: Die, also man muss nicht sagen,
1: inhaltlich. Aber die, die Kampagne die, war ja schnieke.
0: Ja, die Kampagne so. von der SPD kann man muss man einfach mal muss man einfach mal neidlos anerkennen, dass das äh, wirklich eine sehr sehr gute Kampagne war. Ja, also gar ja. keine, gar keine Frage. Also die SPD war auch, muss man sagen, die SPD hat auch, da gab es auch einen ganz coolen Artikel zu letztens äh, von äh, Philipp Jessen von äh, Story Machine, mhm. das können wir auch nochmal in die Shownotes packen. Ähm, die SPD hat nämlich als einzige Partei auch wirklich Twitter-Wahlkampf gemacht und das fand ich super interessant, weil der Punkt ist, man sagt ja oft, man kann über Twitter keinen Wahlkampf machen, weil auf Twitter erreichst du keine Wähler. Das ist in gewisser Weise richtig. Aber du, du
1: reißt John, du du
0: Johnnys wie blöd. Du reißt Johnnys wie blöd und das ist halt der Punkt. Du kannst nämlich auf Twitter, die haben nämlich nicht den klassischen Wahlkampf gemacht, hier wir posten jetzt äh, jeden Tag drei Kacheln auf Twitter, sondern die haben in erster Linie, sind die einfach hingegangen und haben dauernd, der ganze Wahlkampf liefert ja dauernd über diese 30 Sekunden Clips. Laschet hm. lacht. Laschet hat die falschen Schuhe an im Flutgebiet. Laschet kann nicht drei, drei Sachen nennen, die er in den ersten 100 Tagen umsetzen will. Laschet hat einen Querdenker auf der Bühne. Laschet hat keine Maske an im Geschäft. Diese ganzen Geschichten, diese ganzen Kleinigkeiten. Und die wurden ja einfach immer Ach. dauernd von dieser von dieser SPD-Bubble wahnsinnig hochgepusht. Die haben diese das analysiert Akronen und dann gab es immer, ja. immer diese 30-Sekunden-Clips und die landen natürlich jedes Mal in irgendeiner Zeitung. Und das das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Der Laschet-Lacht-Clip, der hat 2,8 Millionen Aufrufe. Also, äh, das ist halt auch nicht, nicht nichts. Mhm. Ne? Und ich meine, ich habe es selber einmal in diesem Wahlkampf erlebt, wie man äh, einfach mit einem kurzen Videoclip wahnsinnig äh, wirklich einfach wahnsinnig viel Reichweite erzielen kann. Ne? Jetzt also jetzt nimmt einfach Quarks aus und
1: hat jetzt hat den Wahlkampf der SPD verstanden.
0: Nein, aber es ist halt so, wenn du das aber häufiger machst und gerade bei einem Kandidaten, der der durchaus jetzt nicht nicht 100% der Zeit, wo ja wo irgendwo eine Kamera sein könnte, perfekt allglatt da durchgeht, ja. sondern nicht ja. so ein nicht so ein Scholzomat-Kühlschrank ist, sondern der halt auch einfach mal ein bisschen ein bisschen ja, ich muss sagen, dass da muss ich wirklich auch einfach mal sagen, ich finde, da muss ich wirklich mal Armin Laschet Armin Laschet ganz klar einen Schutz nehmen, weil ich finde das sympathischer als ein ja. Holzomat, der, äh, der ja. immer der immer straight up und geradeaus und uns keine Miene verzieht, dann muss ich sagen, finde ich den Laschet einfach deutlich deutlich menschlicher, finde ich viel angenehmer. Ja. Ist, De -definit ist, ist liegt vielleicht auch daran, dass dass ich dass ich auch hier so aus der aus der NRW-Ecke komme und er so so drauf bin, aber ist auf jeden Fall nicht so nicht so ein kühler Norddeutscher, vielleicht kann man das so sagen. Aber ähm, und ich muss sagen, aber da sie ist natürlich trotzdem immer die nee, Gefahr, ist ist halt so dass man sich halt wirklich halt
1: ein kalter Fisch. Das das stimmt schon, aber ja, aber
0: der, aber Laschet lässt sich dann halt auch mal auch mal irgendwie dann leicht, in so kur gerade in so kurzen Videosequenzen, die dann auch vielleicht nicht 100% vom Kontext wiedergeben, lässt er sich natürlich leicht den leicht Schneid abkaufen. Das ist halt so. Und Scholz, muss man sagen, der ist halt einfach 100% souverän. Ja. Der, der macht dabei keine, keine großen krassen Dinge, aber in dem La Wahlkampf hat es ihm gereicht, keine Fehler zu machen. Ja, Und Das Laschet, war, glaube ich, einfach Laschet, der große Laschet
1: Punkt. verkörpert ganz gut das, was ich, was, ich, was ich irgendwie immer wieder in irgendeinem Kontext auch, auch tweete. Nämlich, wenn du nicht missverstanden werden willst, dann darfst du dich auch nicht für Missverständnisse angreifbar machen in irgendeiner Art und Weise und das zieht natürlich Scholz mit seiner mit seiner äh, kalten Fischmentalität und Miene halt äh, wirklich von von vorne nach hinten einfach komplett durch und da ist ja. der menschlichen Ader bei Laschet äh, ist halt dann nicht genug gewonnen der sein Parteihintergrund ist nicht sympathisch genug um quasi Fehler ausbügeln zu können also Wobei, das,
0: das, das und liegt nicht am Parteihintergrund der Parteihintergrund und von er selbst auch nicht der Parteihintergrund von,
1: von Annalena Baerbock ist tendenziell, glaube ich, sympathischer. Ja, aber Annalena Baerbock und, und, und quasi Laschet haben sich auf so einem anderen, anderen Scale dann irgendwie Ausrutscher geliefert, würde ich sagen. Also es ist halt ja, es sind ja viel mehr so, so, so krass professionell, äh, krass professionelle Geschichten, die bei Baerbock schief gel gelaufen sind. Und bei, äh, bei Laschet ist einfach dieses, Charakter falsch verkaufen. Man
0: kann vielleicht dazu auch sagen, dass wie dass die sehr einem Fehler schaden, vielleicht auch daran liegt, auf welchem Professionalitätslevel sie geschehen. Weil mhm. man sieht jetzt, ein Olaf Scholz, der hat wahrscheinlich die Fehler auf dem höchsten Professionalitätslevel, zumindest stehen sie im Raum, die äh, die Wirecard- und, und Cum-Ex-Geschichten. Mhm. Das Ding ist, die sind es ist so ein hohes Professionalitätslevel, ja. dass einfach viele Menschen das entweder nicht verstehen oder es genau. sie nicht juckt. Ne? Ja. So, der zweite Punkt ist dann zum Beispiel. Oder ich nehme sie jetzt, ich, sich, das ist
1: ja auch schwierig. Beziehungsweise eine Sekunde, es ist ein Gefilm, in Gefilden, in denen quasi kein normaler Mensch denken kann, auch wenn du Cum-Ex gleich verstehst, das ist eine Welt, in der man gar nicht mit drin ist, aber ja. den Lebenslauf nicht gebacken kriegen.
0: Ja, warte, das, das ist, ist aber für jeden relevant. Genau, das ist, da möchte ich aber gerade kurz die Abstufung machen, nämlich Cum-Ex-Wirecard, ganz hohes Level, eigentlich mhm. ganz schwerwiegende Fehler. Ja. Die aber nicht stören. Dann eine Stufe darunter, mal raus aus dem Bundestagswahlkampf, rein zu dir nach Berlin, Franziska Giffey, Doktortitel aberkannt kurz vor der Wahl. Mhm. Das heißt kurz vor der Wahl, Es war einige Monate vor der Wahl. Aber nichtsdestotrotz die Wahl gewonnen, weil auch Doktortitel deutlich über dem liegt, was für die, ja. sage ich mal, normale Bevölkerung auf Augenhöhe ist. Darunter, Dazu muss man
1: kommen sagen, die... sie, äh, bei, 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 bei Giffey, sie hat ihn ja quasi, sie hat ihn ja abgegeben. Nee, sie hat ihn dann...
0: aberkannt bekommen.
1: Sie hat ihn, nee, nee, Achso, nee, sie ist zurückgetreten. Entschuldigung, sie ist zurückgetreten. Nee, sie hat ihn nacherkannt bekommen. Das ja.
0: ist, äh, und deshalb ist sie dann als Familienministerin zurückgetreten. Ja, Aber genau, ist doch egal. So, ja. Und darunter kommt dann wiederum Stufe Baerbock. Gut, so ein Buchplagiat, das ist wieder auch so ein bisschen fernab. Dann äh, nicht gemeldete Nebeneinkünfte, kein Mensch muss seine Nebeneinkünfte melden. Der Lebenslauf ist natürlich schon wieder sehr. Äh, sehr level aber da denkt man sich auch so also es kann bestimmt hat jeder ja auch schon mal irgendwo im äh, irgendwo im Lebenslauf mal irgendein Hobby weggelassen von früher das peinlich war oder sowas und damit kann sich können sich vielleicht noch einige irgendwie identifizieren und nachvollziehen dass man sowas tut äh. glaube ich und ja. dann und aber dann hast du wirklich dieses ganz basic level die laschet Fehler mit Kindern reden im Flutgebiet das sind alles Sachen die passieren auf so einer Ebene da könntest du wirklich äh, dich mit ihm austauschen gefühlt du könntest sagen okay würde mir das passieren wenn mich ein Kind blöd fragt oder wenn äh, oder wenn ich im wenn ich im Flutgebiet stehe und der Bundespräsident ist in der Nähe und ja. so Geschichten und ich glaube dass einfach diese Fehler sind die machen ihn einerseits natürlich auf einer menschlichen Ebene aus meiner Sicht zumindest total sympathisch aber auf einer äh, wenn oh, die Leute dann nein, nein, sagen, okay, sie erwarten da doch Professionalität, ja. dann geht es eben nicht. Und ich glaube, aber das ist halt einfach der Punkt, wo man so diese Federabschwung macht. Das ist jetzt das irgendwie ist auch so, auch so ein bisschen Küchentischpsychologie, aber
1: nee, äh, da ist, muss aber ich sagen, ich denke, da, denk, da ist was dran, weil das sie, selbe sieht man ja auch bei Baerbock. Baerbock hat sich auch hat quasi hatte die die Plagiatsgeschichte. Baerbock, Baerbock hatte hatte die äh, hat, hat die Lebenslauf und die Nachmeldungsgeschichten. Alles Sachen, die man noch die noch so in den mittleren Gefilden sind und ja auch gut übel genommen wurden, wofür sie aber immer noch verteidigt wurde viel. Ähm, was bei Baerbock aber halt noch mit dazukommt, ist, dass sie sich natürlich auch viel über wieder Videoclips und hier umspringen mit ihrem mit ihrem äh, Partner äh, quasi also mit mit Habeck halt, halt. Ähm, einfach disqualifiziert hat. Die Art und Weise, wie sie da halt redet, ist klar, sie hat das Kind hat das Kinderinterview einigermaßen abgerissen im Vergleich, aber wenn man so despektierlich über den Hintergrund seines sein äh, seines, seines äh, Mitpartei äh, Partei äh, Partei oh, oh Gott, ich, ich habe deren ich hab deren Titel vergessen. Ich bin bin müde. Ähm, wen meinst du jetzt? Habeck und, äh, und co und parteivorsitzende co parteivorsitzende so wenn man wenn so über sein, seinen Co-Parteivorsitzenden redet, das hittet auch anders, weil das ist wieder so ein bisschen basic, basic human äh, interactions, die man die jeder nachvollziehen kann eigentlich. Und ich glaube, dass da auch viel durchgerasselt ist. Das ist dasselbe Level wie mit Laschet, der, äh, der quasi im, im Flutgebiet lacht, wo ja, okay. man sich denkt, ja. okay, gut, das ist. Ja, wobei,
0: äh, ja, dann es vielleicht oh. bei den bei den normalen Leuten nicht um den Parteivorsitz, sondern sondern vielleicht um den äh, um den Beisitzerposten im Sportverein. Aber ich äh, ich kann den Punkt nachvollziehen, definitiv. Und, das ja, das ist, kennt man äh, halt
1: noch ja so. man
0: kennt so der deutsche gerade der deutsche vereinsmeier kennt das ja ne? das muss man ja auch mal ganz klar sagen also von genau, daher,
1: den, den guten ton
0: ja definitiv also äh, ich denke damit äh, sind wir aber jetzt auch bei der bei der wahlkampffehleranalyse am ende und wir hatten ja eben schon die koalitionsanalyse haben das eigentlich sehr durcheinander gebracht. Ähm, ich möchte nur an der Stelle, weil ich es eben vergessen habe, als wir über das sogenannte Zitrusbündnis gesprochen haben, packe ich übrigens auch jetzt in die Shownotes einen äh, sehr coolen äh, Bloomberg Opinion Artikel äh, empfehlen. <lacht> A new German model: Based. Hippies and Yuppies of the world unite. Und natürlich ging es um das Selfie. Wir dazu müssen muss man wir noch übrigens noch
1: dazu sagen: Die Hippies und Yuppies haben sich jetzt für ihre ihre Sondierung im Coworking Space getroffen.
0: Ja, fand ich auch. Also äh, total genial. Ich weiß nicht, ob es so richtig <lacht> so ein Coworking Space oder so, so Doch. Mietbüros und so, aber sowas in, in die Richtung auf jeden Fall. Fall ne? ja. ja, ich
1: habe es auch ja. nochmal nachgelesen. Okay. Also auf jeden Fall sehr, Lass sehr Post. cool. Aber
0: ehrlich, ich muss sagen, finde ich auch sehr sinnvoll, sich auf dem... Äh sich auf dem äh, auf so einem neutralen Terrain zu treffen, ja. weil du hast jetzt natürlich klar, man muss dazu sagen, es wäre in der in dem Fall auch äh, wirklich Junior und Seniorpartner. aber die äh, SPD hat jetzt die Grü in Berlin hat jetzt die Grünen Berlin äh, ins äh, Michael Schumacher Haus eingeladen
1: mhm.
0: und äh, also in die Parteizentrale und da hast du dann halt so wieder so ein bisschen diese Koch und Kellner Vibes. Ja, ne? ja klar.
1: Also ja, das, das, äh, das finde ich finde ich auch eigentlich netter wenn man da Boden... Ich, ich, ich kann Boden jetzt verstehen
0: also es stehen jetzt wohl äh, angeblich für die FDP und äh, FDP Verhandlung mit SPD und Union äh, das ist noch nicht bestätigt aber sollen wohl angeblich die Landesvertretungen in äh, von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zur Debatte stehen das macht ja auch wiederum Sinn dass man sich mit der Union in der NRW Vertretung trifft wo man gemeinsam regiert mit der SPD in der Rheinland-Pfalz Vertretung wo man gemeinsam regiert also das finde ich dann als dann auch wieder so eine Art neutraler Boden aber Sowas in Parteizentralen finde ich dann irgendwie so ein bisschen... Ja. Äh
1: ja, das ist schwierig. Äh, also, das wirkt wirklich da hätte, sehr man sich ein da hätte man sich ein Beispiel nehmen können jetzt. Ja, zumindest, also
0: ja, zumindest irgendwie. Na, und selbst wenn es dann die parlamentarische Gesellschaft oder sonst was wird, aber äh, zumindest. In einer ständigen äh, Vertretung auf dem Bierchen, so. Nicht, ja, aber nicht in der, nicht in der, äh, in der Parteizentrale, finde ich irgendwie sehr ja. äh, merkwürdig. Gut, du wolltest äh, über das Foto reden. Äh, äh, ich, ich muss nicht groß über das Foto reden. Ich finde, also wir, ich es am Anfang angekündigt, ja. Da müssen wir kurz über das Foto reden. Ich muss sagen, oder warte, fangen wir anders an. Wie hast du das Foto? zuerst erlebt?
1: Wie hast du es zuerst gesehen? Um, das Erste, was ich gesehen habe von dem Foto, war, während ich, äh, ich habe ich hab telefoniert quasi und habe. Hast du es Anruf, noch am Abend gesehen? Ich habe es noch am Abend gesehen. Ich habe den Anruf unterbrochen, weil ich den Link gesehen habe in der Keep It Liberal WhatsApp-Gruppe und draufgeklickt habe. Äh, und dann hat sich die komplette, die, die komplette Tiefe dieses Memes über mich ergossen. Und das war, es war hochamüsant. Ich bin Kannst sehr sein, froh, dass ich den sogar reingeschickt habe. Es kann sein, dass du den reingeschickt hast. Ja, ich, du, ich war, bin, bin, ein sehr großer Fan dieses, dieses Selfies, auch diesem. Alle posten das gleichzeitig. Das muss das, also das wird jedem Einzelnen von denen bewusst gewesen sein, was das für Meme potenzial hat. Geh ich mal Ja, aus. absolut. Das also ist, also das in der, ist, der Hinsicht, dass das ein absoluter, ein absoluter Social Media Traum. Der nicht perfekte Nicht nur Social Sturm, Media. Der, das
0: ist, das ist wirklich. Königsklasse der politischen Kommunikation gewesen, no dieses Joke, Selfie. Ja, ich bin die, Caption, die Caption einfach auch.
1: Auch so dieses, gut Level und und dieses Level an dieses Level an das
0: das Foto <lacht> war wirklich. Das Foto ist auch halt wirklich kein. Es ist kein kein hochglanzgelecktes Foto, sondern es ist einfach ein,
1: ein verpixeltes,
0: äh, ein etwas ein verpixeltes Selfie mit schlechtem Licht, aber, aber irgendwie sehen sie alle so ein bisschen zufrieden aus. Also es ist
1: ja, total. Äh,
0: wirklich einfach, äh, grandios. Also aus meiner Sicht wirklich, man kann es nicht besser machen, auch noch rechtzeitig gepostet vor Redaktionsschluss, schön vor 0 Uhr. Ja. ja ich glaube, es ging irgendwie um 23, 45 oder sowas, ging es hoch. Also, äh, und hat Was natürlich denn... am nächsten Tag alle, äh, alle Medien beherrscht. Also, wirklich echt, ein nicht nur das Internet gewonnen, sondern, ja, es einfach, also kann man kann man nicht besser machen. Wirklich wunderbar. Wunderbar. Ja. Ich, Perfekt. Ich bin einfach und, ich finde, es strahlte auch so, so gute Vibes aus. Es machte einen so ein bisschen, ja. äh, ja, es machte einen irgendwie so ein bisschen zukunftsfreudig. Äh, es hat mich wirklich, äh, Ja, total. Seitdem bin ich, ich richtig sehr sehr positiv Ja, ich auch. Also, ich <lacht> muss sagen, das hat meinen Blick. Ich dachte erst so, boah, das wird bestimmt schwer mit, mit Ampel Jamaika. Das gibt bestimmt irgendwie ja noch Theater und keine Ahnung. Und mittlerweile denke ich so, ey, äh, Boys and Girls, ihr rockt das schon irgendwie, weil äh, das, das das macht Bock auch heute das Statement. Ne, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, alle hatten richtig gute Laune. Also äh, Harbeck hat dann noch irgendwie so eine so eine Schraubenmetapher benutzt. Die war die, auch erst die so ich auf
1: nachgelesen. Die ja. so ein bisschen äh, so, so. ja, die war so die war so ein bisschen <lacht>
0: sehr sehr Harbeck Style, aber äh, fand ich auch ganz lustig. Also ja, also es es macht nee, Spaß, gut, gut, gut das Vibes. alles zu verfolgen. Good Vibes, Good, ja. Good Vibes, auf jeden Fall im Moment. Äh, Politik, die auch sehr, Spaß sehr, macht, Auch ja, wenn man
1: inhaltlich auch. nichts hört. Naja. Anyway, ja, aber ist so so cool gehen.
0: ja wollte ich wollte ich auch gerade vorschlagen ähm, möchtest du starten oder ja, soll ich mein, starten hast du was zur Bundestagswahl auch oder? ja ich habe auch was zur Bundestag, okay, ich äh, auch. Bundestagswahl
1: ähm, ich habe passend zum 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 Zitronenbündnis äh, jetzt mal sehen ob ich das selber habe wie du äh, habe ich äh, von von Daniel Mack ein äh, einfach einen ein Screenshot der äh, der Tagesschaukachel zu den den Erstwählenden äh, wo natürlich äh, man die wunderbare FDP dann Grüne Reihenfolge hat mit den jeweiligen äh, 23 20%. und der liebe Daniel, der ja im quasi äh, der der Grüner ist, Grüner aber halt liberaler und ähm, der Mann hat hat geschrieben, könnte es sein, dass die zahlreichen Social Media Formate mit ihren einseitigen linkspaternalistischen Inhalten dazu führen, dass ein großer Teil der vermeintlichen Zielgruppe dann einfach sagt, nee, sorry, ich werde jetzt einfach mal Selbstbestimmung. Based. Based. I like that. Kann ich nicht mehr
0: zu sagen. Stimmt, aber also, ich finde auch, es muss sich wirklich jetzt durch die, äh, es muss sich das jetzt auch abzeichnen. Und ich meine, wir sehen jetzt natürlich, dass jetzt, äh, junge, liberal denkende Menschen auch durch Medien äh, gefragt sind. Zum Beispiel beim Spiegel. Link ist in den Show <lacht> 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 Aber, ne, also, es äh, zeichnet sich ab. Und ich denke auch, dass man jetzt nicht mehr nur, äh, Carla Remzma und Luisa Neubauer in jede ÖRR Talkshow einladen darf, sondern. Weißt du, so Vielleicht auch zukünftig Johnny oder zumindest äh, häufiger äh, Ria Schröder oder Jens Zeutrine sitzen müssen. Das ja, mir auch lieber. Aus meiner Sicht. Oder vielleicht auch Montana Black, ne? Der wird ja von einigen auch als äh, Phänomen des <lacht> FDP-Erfolgs gefeiert, weil er weil ja. äh, sich gegen hohe Steuern ausgesprochen hat. Also äh, würde ich auch jetzt nicht ganz ausschließen, dass es nicht vielleicht doch äh, drei oder vier junge, junge Menschen dazu gebracht hat, die Freien Demokraten zu wählen. Did you know äh,
1: Johnny einfach deutsche Montana Black?
0: Yes. Sind Sie so. auch so
1: mit Cap, das passt sehr gut.
0: Ich, ich bin auch wieder äh, mit äh, so einer äh, Person des öffentlichen Lebens. Daniel Magnet, kann man den Person des öffentlichen Lebens nennen? Ja, schon. Ja, oder? schon. Ähm, ich habe nämlich äh, mir heute mal jemanden, einen überraschenden Verteidiger der der Freien Demokraten oder ihrer Wählerinnen und Wähler rausgesucht, nämlich Mickey Beisenherz. Ja, Ach, der war völlig albern, das völlig albern diese Arroganz gegenüber jungen Leuten, die FDP gewählt haben. Zum einen haben die Liberalen ein paar wirklich gute Leute in ihren Reihen, zum anderen interessieren sich diese Jungen offensichtlich für die Zukunft, nur mit anderen Konzepten sie zu gestalten. Und ich fand das. Ich fand diesen Tweet einfach wirklich ein, ein Gedicht von einem Tweet. Also es ist wirklich, ja. ich fand das wirklich unerträglich, wie dort auf junge Leute eingehauen wird. Ähm, fand, fand ich also fand ich wirklich wirklich unangenehm, wie dort wie dort junge Leute beschimpft werden äh, für ihre Wahlentscheidung. Also dann bitte, dann überzeugt sie doch mit mit Argumenten und Inhalten, aber sagt nicht, ja, die wählen gegen ihre eigene Zukunft, Scheißgeneration, was auch immer. Also das fand ich wirklich teilweise sehr, 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 Schaus, sehr unangenehm.
1: Ey, habt ihr, hat sich irgendjemand den Wahlkampf angeschaut und dann, dann zu behaupten, die wählen gegen ihre eigene eigene Zukunft. Ne? Am Ende des Tages so, die Inhalte sind ja egal, aber immerhin haben Grüne und allen voran halt die FDP und dabei natürlich auch krass die Julis. Zukunft überhaupt einfach mal wirklich thematisiert in einem wirklich Ja, wirklich Zukunft, Zukunft, äh,
0: Zukunft war Teil des Hauptclaims der jungen Liberalen. Ja. Muss man auch mal dazu sagen, im Wahlkampf. Also ne, es, ich glaube, es, es, es zeigt wirklich. Plus, es sind natürlich auch ist natürlich auch eine Themenfrage. so also, es sind natürlich auch Themen, die die Freien Demokraten weit nach vorne stellen. Christian Lindner, es gibt kein kein Interview, kein Gespräch, keine Wahlkampfrede, in der er nicht über Bildung spricht. Ja. Ne, das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Es wird, weißt, es wird immer viel über Sozialpolitik gesprochen. Dabei fängt ist die die allerbeste Sozialpolitik
1: ist einfach gute
0: Bildung. Ja. Ne, weil dann brauchst du nachher über Sozialtransfers am besten gar nicht mehr reden.
1: Ja, gute Bildung und Bildung halt möglich machen, womit wir wieder im, im bafög Spin etc. sind, dass man sich halt einfach keine Sorgen drum machen ja, muss. Ja klar, natürlich. Auch, also auch für, also Bildung per,
0: unabhängig, gute für Bildung für und die, ich, ich, und die ich, gute Bildung auch unabhängig vom Elternhaus. Ja, ich ja. Ge, genau.
1: Ich selbst gehe nicht so gehe nicht so krass davon aus, dass es für mich ein Problem sein so da aber aber es ist glaube ich allen bewusst dass quasi eine stringente karriere heutz, heutzutage einfach nicht mehr das ist was die also da haben die leute nicht mehr nicht um bock drauf und äh, das ist einfach nicht mehr ganz äh, zukunftssicher, weil sich so viele Jobs so sehr verändern können. Ja, Allein durch Digitalisierung, durch, durch
0: durch Automation. Das ist genau. natürlich alles ein ein Punkt, wo natürlich auch sich was verändern wird. Und deshalb ist dann zum Beispiel auch sowas übrigens gestern äh, muss ich sagen sehr sehr respektvolle und coole Runde mit äh, mit Johannes Vogel, Katrin Göring-Eckardt, Hubertus Heil und Peter Altmaier bei äh, my Ilner. Illner. Link in den Shownotes, schaut mal rein. Ist auch wirklich sehr empfehlenswert, äh, ja. sich das nochmal mal anzuschauen. Ähm, da hat äh, Hubertus Heil nämlich äh, das äh, Midlife-Parfak der FDP gelobt, was ich auch ein cooles Konzept finde, weil ja, ich glaube, dass dieses Thema Weiterbildung, das, das assoziieren viele heute mit mit Arbeitslosen, die irgendwie in Hartz IV gerutscht sind, dann vom Amt zu so, eine, mhm. zu so einer Weiterbildungsmaßnahme geschickt werden. Das ist es aber nicht, sondern ja. es wird in unserem, in unser aller Leben irgendwann, irgendwann wichtig immer wichtiger werden und es wird immer mehr Menschen betreffen und das sind, das ich sind keine Arbeitslosen, die das Amt dahin genau. schicken muss, sondern das sind Leute, die deren berufliches Umfeld sich einfach insofern verändert, dass sie sich irgendwie weiterbilden wollen oder müssen. Bei mir und ist es ja,
1: also ich, ich studiere ja im Fernstudium und äh, da, da, damit zum Großteil mit Leuten, die quasi nicht ihr, ihre, erste Bildung, ihre erste Bildung nach der Schule ab, äh, absolvieren, sondern Leute, die mitten im, äh, im Arbeitsleben stehen. Also der Großteil ist halt um die 40 etc. Und... Ähm, kriegt halt gesagt ja ohne einen Bachelor kannst du jetzt halt keine ähm, ohne einen Bachelor kann, kannst du nicht weiter befördert werden einfach und äh, wenn du Glück hast dann finanziert dir das dein Arbeitgeber wenn du aber kein Glück hast dann äh, tut er das eben nicht und dann bist du basically äh, unter, nicht mal unter einer Glassiling, da bist du halt einfach gefangen an der Stelle, kannst dich persönlich nicht weiterentwickeln oder findest in der Branche gerade nichts anderes oder hast auch was anderes Lust. Und wenn du da eben nicht die private Unterstützung, also die, die pri private Tragkraft oder private Unterstützung aus, aus anderer Quelle hast, dann ist Ja, du vor halt allem die private Unterstützung
0: Defekt. ist halt einfach dann einfach in vielen Fällen einfach völlig einfach rein abhängig vom vom Einkommen und Vermögen der Eltern. Genau. Und das, das darf halt
1: dann halt einfach nicht sein. Genau. Aber darauf können wir, glaube ich, enden, weil wir sind schon wieder ganz ja, schon lange hier glaub, unterwegs. Ich glaube, wir können auch
0: sicherlich noch mal über das Thema äh, Chancengerechtigkeit, Aufstiegsversprechen, Bildung und alles, was dazugehört, sicherlich irgendwann auch noch mal bei äh, Gelegenheit oder bei äh, Nichtgelegenheit sprechen. Ähm, ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann yes. würde ich mal sagen: Macht es gut, haut rein, bis dann.